0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn chuyên đề Đai mạnh kết nối hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế với những nội dung cụ thể sau. Mở đầu là phóng sự kết nối vận tải giảm chi phí logistics tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về kết nối hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế. Cuối chương trình là phân tích tái cơ cấu vận tải biển trong hội nhập từ thực tế tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Vinalight. Thưa quý vị và các bạn, tới nay tuyến vận tải ven biển dành cho tàu pha sông biển liên tiếp khẳng định con số tăng trưởng sản lượng vận chuyển giảm chi phí vận tải mở đầu chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay với chuyên đề đẩy mạnh kết nối vận tải phát triển kinh tế, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn ý kiến của người trong cuộc về kết quả sau gần 5 năm triển khai. Thứ nhất, chi phí đóng mới phương tiện giảm 10 đến
2: 15%. Ông Vũ Đức Ngọ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và vận tải Vũ Gia Tam cho biết, kinh doanh tàu sông biển mang lại hiệu quả hơn so với tàu biển. Các doanh nghiệp vận tải có thể hoán cải những tàu biển các kích cỡ khác nhau về trọng tải, kém hiệu quả sang tàu sông biển, vừa nâng được tài trọng, vừa giảm 30-40% tổng chi phí vận hành. Chi phí sửa chữa lên đà, đăng kiểm đối với tàu sông biển cũng ít hơn
1: tàu biển, quá trình kiểm định nhanh hơn. Thứ hai chi phí vận chuyển giảm. Cụ thể với lợi thế cướp vận tải, tàu SB chỉ bằng khoảng 1 phần tư so với đường bộ, nên lượng hàng hóa nhanh chóng chuyển hướng từ đường bộ sang tàu SB, trực tiếp kéo giảm chi phí vận tải tuyến Bắc Trung Nam. Trước khi tuyến vận tải ven biển dành cho tàu SB ra đời, giá cước vận tải biển khoảng 13-15 nghìn đồng một tấn phương tiện, nhưng hiện tại giá cước giảm xuống chỉ còn hơn 8 nghìn đồng. Đây là con số mà ông Vũ Đức Khen, Phó Chủ tịch Hội Vận tải Biển Diêm Điền đưa ra mới đây. Thứ ba, số lượng tàu tham gia tăng
2: Theo vụ vận tải Bộ Giao thông Vận tải, sau hơn 4 năm mở tuyến, số lượng tàu sông biển và sản lượng vận tải trên tuyến ven biển năm sau cao hơn năm trước. Thời gian đầu mở tuyến chỉ có vài chục tàu tham gia. Sau đó, con số tàu tham gia tăng dần theo các năm. Đến nay đã lên tới con số hơn 1.800 chiếc. Ban đầu chủ yếu là tàu chở hàng khô, hàng rời. Đến nay đã có gần 40 tàu chuyên chở container. Đội tàu gia nhập tuyến không chỉ tàu biển, tàu sông được chuyển cấp, nâng cấp thành tàu sông biển, mà có những tàu đóng mới, trọng tải tương đương tàu biển, trang thiết bị hiện
1: đại. Hiệu quả đo đếm được chính là tăng trưởng ấn tượng và liên tiếp lập kỷ lục về sản lượng vận tải qua các năm. Năm đầu mở tuyến toàn tuyến mới đạt khoảng 6 triệu tấn, hết năm thứ hai tăng lên hơn 17 triệu tấn, năm thứ ba lên 23 triệu tấn. Còn năm ngoái thì sản lượng đạt khoảng hơn 30 triệu tấn, mức tăng bình quân mỗi năm đạt hơn 50% so với năm trước và bằng 5 lần so với giai đoạn đầu mở tuyến.
2: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá chung của các chuyên gia từ Ngân hàng Thế giới, chi phí dịch vụ vận tải logistics của một quốc gia phụ thuộc nhiều vào yếu tố Phần cứng như hạ tầng logistics và yếu tố phần mềm như các cơ chế chính sách. Vì thế, muốn giảm chi phí logistics, chúng ta cần cải thiện cả hai yếu tố này. Trong chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung này qua phân tích, đẩy mạnh kết nối hạ tầng giảm chi phí logistics. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
3: để triển khai thực hiện các nhóm giải pháp nhằm kéo giảm chi phí dịch vụ logistics theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa đã có nhiều đổi mới trong việc đầu tư kết nối phát triển hạ tầng dịch vụ logistics đặc biệt là kết nối các tuyến vận tải ven biển nhờ kết nối hạ tầng càng biển các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đã có bước chuyển biến rõ nét nhất là nền kinh tế hội nhập của việt nam được đánh giá là có nhiều lợi thế từ hạ tầng các càng biển cho doanh nghiệp vận tải doanh nghiệp hàng hóa Ông Trịnh Thế Cường, trưởng phòng vận tải và dịch vụ hàng hải, cục hàng hải Việt Nam phân tích:
0: Liên quan đến các cái góc độ của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp của chúng ta thì cũng đặc biệt là doanh nghiệp cảng biển cũng như là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thì cũng được dần từng bước nâng cao cái năng lực công tác cái cải cách thủ tục hành chính ở cảng biển thì cũng đã được chính phủ rất là quan tâm, sự tham gia của các cái doanh nghiệp nước ngoài cũng như là các cái nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực cảng biển, đặc biệt là những nhà đầu tư hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cảng biển vì đã nâng lên tầm quản lý đã đón được những cái tàu container lớn nhất thế giới.
3: Ngay tại cuộc họp đánh giá về lợi thế và mức độ đầu tư cho hạ tầng hàng hải và đường thủy của Việt Nam mới đây, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũng khẳng định những ưu thế của vận tải thủy và đưa ra các phương án để tăng đầu tư cho lĩnh vực này. Ông Hoàng Anh Dũng, chuyên viên cao cấp của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nêu quan điểm.
0: Thì chúng tôi cũng đề xuất là ngành đường thủy nội địa, vốn phân bổ của nhà nước nên tăng một cái tỷ lệ nhất định nào đó, 2 trăm đó nếu chúng ta chuyển sang Đầu tư cho vận tải thủy nội địa thì nó mang lại một cái lợi ích rất là to lớn cho nền kinh tế cũng như là môi trường. Cái tầm quan trọng của tuy tu bảo dưỡng, bảo trì các cái hệ thống cơ sở hạ tầng của chúng ta trong những năm gần đây thì chính phủ Việt Nam cũng đã tăng cái quy mô đầu tư, nguồn vốn đầu tư tăng đến 90% so với cả các phân bổ trước đây thì cái đấy là một cái nỗ lực rất lớn.
3: Hiện nay vì xác định hạ tầng cảng Biển là thế mạnh, là trọng tâm trong chuỗi kết nối vận tải, cục hàng hải Việt Nam cũng từng bước làm việc với các doanh nghiệp trên cơ sở cơ cấu lại thị phần vận tải của các phương thức tạo thuận lợi cho vận tải hàng hóa từ cảng biển đến các trung tâm sản xuất phân phối có sự kết nối đồng bộ với các phương thức vận tải khác cụ thể đối với hệ thống cảng gắn liền với các tuyến đường thủy nội địa đường sắt tại các khu vực đi quảng ninh hải phòng vì đây là hai cảng khá thuận lợi cho hàng hóa xuất khẩu khu vực phía bắc ông nguyễn văn công thứ trưởng bộ giao thông vận tải so sánh chi phí giữa các loại hình vận tải và nêu giải pháp của ngành để giảm chi phí dịch vụ logistics
0: Đường bộ chi phí vận tải rất cao. Để mà giảm chi phí vận tải thì chúng ta phải làm mọi cách để giảm vận tải đường dài. Mà dành những khối lượng hóa lớn vận tải đường dài dành cho thủy địa, địa Vân Hải thì để mà giảm chi phí. Tiếp đến là chúng tôi sẽ nâng cao ứng dụng hoặc công nghệ trong việc tăng cường thông tin kết nối hiện đại hóa các thiết bị về vận tải.
3: Theo báo cáo về phát triển bền vững vận tải đường thủy nội địa tại Việt Nam của Ngân hàng Thế giới World Bank, việc tăng cường đầu tư và quản lý hiệu quả mạng lưới các kết cấu hạ tầng đóng vai trò chủ chốt trong việc suy trì lợi thế cạnh tranh của ngành vận tải đường thủy nội địa. Trong đó, việc đầu tư vào cải thiện và bảo trì mạng lưới kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa giữ vai trò quyết định trong việc giúp Việt Nam kết nối trực tiếp với các cảng biển để phục vụ nhu cầu xuất khẩu. Điều này cũng sẽ thúc đẩy xu hướng vận chuyển bằng container bởi các ngành công nghiệp mới. Vì thế, để giảm chi phí logistic, tăng cường hiệu quả vận tải, bà Ying Ying Lam, chuyên gia giao thông của World Bank nghị, Việt Nam cần đầu tư kết cấu hạ tầng để giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông, đồng thời sử dụng vận tải container trên hệ thống đường thủy để tăng mức sử dụng vận tải đường thủy nội địa. Nhìn vào con số thống kê từ Cục Hàng hải Việt Nam thì trong quý một vừa qua, dù tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt hơn 128 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lượng hàng container lại giảm 1%. Thoàn nhìn điều này khá bất ngờ bởi những năm trước, hàng hóa vận chuyển bằng container qua các cảng biển luôn giữ nhịp tăng trưởng tốt. Như ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, Tổng giám đốc tổng công ty hàng hải Việt Nam cho rằng, việc giảm nhẹ hàng container chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Dự báo sản lượng container thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng trở lại trong quý 2 này và quý cuối năm, khả năng có thể tăng ở hai con số. Điều này có được dựa trên những nỗ lực của chính phủ trong việc mở cửa thương mại, tham gia các hiệp định thương mại tự do FTA, khu vực và quốc tế. Một số FTA quan trọng đã được triển khai như Việt Nam, Hàn Quốc, Việt Nam, EU. Đặc biệt là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã có hiệu lực. Đây chính là cơ sở để thúc đẩy phát triển kinh tế.
2: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh kết nối hạ tầng, hạ giá dịch vụ vận tải, logistic và tăng tính cạnh tranh của hàng hóa xuất nhập khẩu đang là các bước đi cơ bản góp phần phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh hội nhập hiện nay thì đâu là giải pháp tập trung để hiện thực hóa mục tiêu này, từng bước khai thác hiệu quả hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị. Chúng ta cùng tìm hiểu thực tế này ở Hải Phòng qua cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Thưa ông, hiện nay thì thành phố Hải Phòng cũng đã rất chú trọng tới đầu tư hạ tầng ạ. Giải pháp mà tập trung được thực hiện như thế nào ạ?
0: Thứ nhất là nói về sự kết nối thì chúng ta nhấn mạnh một cái nội dung rất quan trọng mà trong chỉ thị của Bộ Chính trị đã nêu đó là Hải Phòng với những lợi thế của mình đóng vai trò trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm. Thì Hải Phòng không chỉ là của Hải Phòng mà phát triển Hải Phòng còn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế vùng, kinh tế của đất nước. Và để làm được điều đó thì cái yếu tố kết nối có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Như tôi đã nói ở bên trên, Hải Phòng có cái lợi thế về kết nối giao thông. Kết nối hạ tầng rất quan trọng. Hải Phòng đến lúc này kết nối có 5 cái hình thức giao thông mà rất ít địa phương có được. Đó là chúng tôi có cảng hàng không quốc tế. Chúng tôi có cảng biển nước sâu. Có hệ thống đường thủy nội địa. Chúng tôi có hệ thống đường cao tốc đã kết nối Và đang tiếp tục hoàn thiện vấn đề nữa là Hải Phòng có đường sắt Và sắp tới đây thì sẽ có cái nâng cấp hệ thống đường sắt Để tốc độ cao theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị Thì như vậy cái việc kết nối của Hải Phòng là rất quan trọng Để phát triển Hải Phòng và để phát triển các địa phương trong khu vực
1: và cái công tác kết nối với kinh tế khu vực ạ thì sẽ được phát huy như thế nào trong thời gian tới đây ạ?
0: Việc kết nối này là cái sự kết nối về hạ tầng giao thông, về hạ tầng kinh tế xã hội. Nhưng trên thực tế hiện nay thành phố Hải Phòng khi triển khai thực hiện nghị quyết 45 của Bộ Chính trị thì đã thực hiện kết nối trên thực tế với các địa phương. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy Hải Dương, đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh và sắp tới chúng tôi sẽ làm việc với nhiều địa phương khác để triển khai trên thực tế sự kết nối này để bảo đảm Hải Phòng phát triển và các địa phương cùng phát triển.
1: Hải Phòng sẽ kết nối hiệu quả và giảm chi phí logistics nói chung thì đây cũng chính là bài toán cạnh tranh trong phát triển kinh tế thì tiếp tục được thực hiện như thế nào ạ?
0: Thứ nhất là Hiện nay, năng lực thu hút tàu lớn, Hải Phòng đang chuẩn bị làm với làm việc với Bộ Giao thông để chúng ta đón được một cái tàu 160.000 tấn, tàu lớn nhất, tàu mẹ, vào cảng Hải Phòng. Vừa rồi thì chúng ta đã đón con tàu 132.000 tấn, đi thẳng được đến bờ Tây nước Mỹ. Cái việc mà các hãng tàu đi thẳng được đến những, những nơi như thế vậy, không phải qua nơi trung chuyển thì đã góp phần giảm thiểu thời gian chi phí tiền bạc đối với các hãng tàu này thể hiện năng lực của cảng biển hải phòng và cũng thể hiện cái sức cạnh tranh của chúng ta cái thứ hai là chúng ta cần phải làm tốt cái dịch vụ logistics ở khu vực của chúng ta thế thì cái việc kết nối đường giao thông tới các cái địa phương góp phần Chúng ta giảm thiểu cái chi phí vận tải, hàng hóa đến Hải Phòng và từ Cảng Hải Phòng đi đến các địa phương cũng làm tăng sức cạnh tranh của chúng ta. Tất cả những việc đó chúng ta đang đang được chuẩn bị, đang triển khai và từng bước làm tốt để chúng ta phát huy được cái thế mạnh của Cảng Biển Hải Phòng, cái năng lực của Cảng Biển Hải Phòng và tăng cái sức cạnh tranh.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: dòng chảy kinh tế, dòng
1: chảy cuộc sống.
0: dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.
1: thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hiện nay, vận tải biển cần đổi mới, nâng cao kết nối vận tải đa phương thức, từng bước giảm giá cước vận tải, góp phần gia tăng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu cách nào cho thực sự hiệu quả? là một câu hỏi lớn 10 năm qua, lĩnh vực hàng hải đã gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng, suy thái vận tải biển kéo dài bằng các giải pháp tái cơ cấu toàn diện quyết liệt và hiệu quả từ chỗ đứng trên bờ vực phá sản Tổng công ty hàng hải Việt Nam đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và từng bước phục hồi phát triển Trong phần tiếp theo của dòng chảy kinh tế mời quý vị và các bạn cùng nghe phân tích đẩy mạnh tái cơ cấu vận tải biển trong hội nhập nhìn từ Tổng công ty hàng hải Việt Nam Doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực vận tải hàng
2: hải tới nay hoạt động đã hơn 24 năm, gồm các đơn vị vận tải biển, khai thác cảng biển, sửa chữa tàu biển, dịch vụ hàng hải, với mục tiêu trở thành doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực hàng hải. Từ một tổng công ty ban đầu chỉ có 24 doanh nghiệp thành viên, đội tàu chỉ có 49 chiếc, thì tới nay Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã có đội tàu lớn, chiếm tài trọng gần 20% tổng sản lượng vận tải của đội tàu biển Việt Nam. Nhắc lại như vậy để thấy rằng với Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam chiếm tới một nửa thị phần vận tải trong lĩnh vực này đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Việc tái cơ cấu trước tiên cần tập trung vào nguồn nhân lực và công nghệ. Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phân tích
0: trong cái giai đoạn mà chiến lược phát triển mới cũng như cái xu thế phát triển kinh tế mới thì có hai cái yếu tố cần giữ được một là con người hay là công nghệ về con người thì rõ ràng là một cái doanh nghiệp hội nhập lớn mà đòi hỏi dịch vụ cao chúng tôi đã xây dựng một cái hệ thống quản trị của nhân lực bằng cách ngay từ những tuyển dụng người đầu vào bằng những cái công cụ quản trị mới để tuyển dụng để mà đó để hoặc là để tìm kiếm nguồn nhân lực để đảm bảo được các cái yêu cầu năng lực về ngành nghề thì cái này chúng ta đã hợp tác với những doanh nghiệp mà có cái kinh nghiệm vận tải biển rất lớn lâu đời ở trên thế giới như ở Hà Lan.
2: Như vậy, với việc tái cơ cấu trên cơ sở định hướng mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp hàng đầu này thì theo lãnh đạo của tổng công ty, yếu tố quan trọng nhất cần chú trọng trong giai đoạn phát triển mới chính là đội ngũ thuyền viên. Đây được coi là nguồn nhân lực quan trọng của lĩnh vực vận tải biển là một thách thức phải giải quyết việc tập trung tìm kiếm đào tạo, nâng cao chế độ ưu đãi cho thuyền viên, đảm bảo phát huy nguồn nhân lực tốt hơn, đảm bảo tay nghề, từ đó có thu nhập xứng đáng hơn cho họ, tạo cơ sở cho phát triển vận tải biển một cách bền vững nhất. Tiếp theo là tái cơ cấu đầu tư. Nhìn một cách tổng thể, 10 năm trở lại đây, ngành hàng hải từng bước đẩy mạnh cơ cấu để vượt qua nhiều khó khăn mà nguyên nhân đến từ sự khủng hoảng suy thoái vận tải biển kéo dài bằng các giải pháp tái cơ cấu toàn diện, quyết liệt và hiệu quả. Từ chỗ đứng trên bờ vực phá sản Tổng công ty hàng hải Việt Nam đã phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng thành công Như vậy, việc chuyển đổi sang mô hình hoạt động công ty cổ phần với thương hiệu mới Việt Nam Maritime Corporation VIMC năm nay là một nỗ lực lớn Đây thực sự là bước khẳng định việc tái cơ cấu thành công Tổng công ty hàng hải Việt Nam Để đạt được mục tiêu trở thành doanh nghiệp nhà nước hàng đầu trong lĩnh vực hàng hải hoàn thành chuyển đổi hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần Bước tiếp theo, tập trung cơ cấu lại các doanh nghiệp thành viên, cùng khai thác hiệu quả các cảng nước sâu tại Hải Phòng, Đà Nẵng và Bà Rịa Vũng Tàu. Với lợi thế đón tàu trọng tài lớn, ví dụ như tàu One 2805 trọng tài 132.000 tấn, con tàu lớn nhất từ trước đến nay cập cảng mang lại vị thế mới cho lĩnh vực vận tải hàng hải của Việt Nam. Cảng Hải Phòng đã được ghi trên bản đồ hàng hải thế giới là một trong 20 cảng biển có thể đón được những con tàu siêu lớn, mở ra cơ hội tăng thị phần vận tải hàng hải. Ông Cao Trung Ngoan, quyền tổng giám đốc công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, lấy ví dụ.
0: Để định hướng cho những năm tiếp theo, thì chúng tôi đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về mặt nguyên tắc là tiếp tục đầu tư biến 3, biến 4 tại Cảng Cửa Ngõ Quốc tế Đại quyện. Mong muốn của Cảng Hải Phòng là trong năm 2019 này, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của Đảng Bộ và Công nhân Cảng, thì chúng tôi có thể sớm khởi công cái dự án này và sau 2 năm đưa vào khai thác với mục tiêu tiếp cận với những hãng tàu và các liên minh hãng tàu lớn nhất thế giới để giữ vững thương hiệu truyền thống của Cảng Hải Phòng đã tồn tại trên 100 năm. Trong số các bước thực hiện tái cơ cấu của vận tải
2: biển, chú trọng việc thanh lý các tàu già, cũ, tái cơ cấu, trẻ hóa đội tàu, đầu tư các tàu có công nghệ hiện đại, tìm kiếm các thị trường mới, liên kết với liên minh các hãng tàu lớn trên thế giới. Dịch vụ Logistics làm nhiệm vụ kết nối ba mảng kinh doanh càng biển, vận tài biển, dịch vụ hàng hải trong dịch vụ Logistics trọn gói, nhằm tăng khả năng cạnh tranh. Vấn đề đặt ra là nhận diện những lợi thế cũng như khó khăn trong hội nhập quốc tế để cơ cấu theo hướng phát triển phù hợp. Cho dù tiềm năng phát triển thị trường hàng hải là rất lớn, nhưng các doanh nghiệp hàng hải Việt Nam vẫn chưa khai thác được bao nhiêu. Điểm yếu kém trong vận tải biển hiện nay chính là sự manh muốn, tài trọng đội tàu thấp, năng lực quản lý yếu kém nên nhiều công ty khai thác tàu biển hoạt động không hiệu quả. Trong khi đó, thị trường vận tải biển, thế giới và khu vực đều đang cạnh tranh gai gắt. Trước xu thế hợp tác, liên minh của các công ty vận tải biển trên thế giới, nước ta cũng cần có bước chuẩn bị với việc đầu tư cơ sở vật chất, năng lực cạnh tranh cao hơn. Đặc biệt chú trọng phát triển dịch vụ logistics với việc làm nhiệm vụ kết nối ba mảng kinh doanh cảng biển, vận tải biển, dịch vụ hàng hải trong dịch vụ logistics trọn gói nhằm tăng khả năng cạnh tranh. Những bất cập, hạn chế tiếp tục được khắc phục, để vận tài biển ngày một phát triển, khai thác hiệu quả lợi thế của hệ thống hạ tầng hàng hải Việt Nam, góp phần
1: tăng sức cạnh tranh chung của nền kinh tế. Thưa quý vị, thưa các bạn, phân tích về tái cơ cấu trong vận tải biển cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại.